0: A cultura é hoje compreendida como pilar fundamental de cidadania e de coesão social. Colocada no centro do debate em torno do papel da atividade artística e cultural na sociedade, a relação com os públicos reinventa-se todos os dias em diversos espaços e práticas culturais pelo país fora. Estas conversas vão procurar o lugar da mediação cultural e artística na ação concreta dos agentes da cultura em Portugal. O lugar da mediação. Episódio 1. Um. Joaquim Jorge.
1: Quando tu começaste a trabalhar, começaste a trabalhar na administração pública, não é? Certo. Na, na parte E foi coincidência, ou seja, o fato de esperar os museus foi uma coisa absolutamente aleatória, porque na altura nem sequer tinhas um curso superior, não é?
2: A antropologia vem depois dos museus, a ideia que eu tinha aos 18, quando aquela coisa de acabar o secundário e ir para a faculdade, era tornar-me professor de português, de literatura portuguesa. Então, a primeira a primeira tentativa de entrar na universidade foi exatamente nessa área e não consegui entrar. Uhum. E tive de arranjar trabalho nesse mesmo ano. Em setembro comecei a trabalhar. E havia duas vagas para dois serviços totalmente distintos, dentro do mesmo departamento que agora, sinceramente, não me lembro que nome é que tinha na altura, mas agora tem o nome, qualquer coisa, como Departamento de Sociocultural, ou... não sei exatamente o nome que tinha na altura. Mas havia um lugar para fazer apoio administrativo na área de etnografia, que eu não sabia muito bem o que, é que era. Lembro-me nitidamente de ter ido ver naquele dia, não havia Google nem nada disso nos telemóveis, não, não havia telemóveis, de ir ver uma enciclopédia, o que é que Rai queria dizer mais ou menos de etnografia, e havia outro lugar para fazer apoio administrativo numa área relacionada com a animação cultural. E eu, entre as duas, achei logo que me devia para a da etnografia. Até porque achei que era muito interessante esta ideia de descrever uh, outras culturas, outros povos. Não percebi bem como é que podia acontecer ali dentro do museu, municipal, em Lourdes, mas foi para aí que, que apontei uh, na entrevista onde queria ir. E acabei por ficar. Entrei no dia 9 de setembro de 1991 e foi uma equipa que, de certa maneira, me acolheu e acarinhou, e eu acabei por fazer uma reorientação daquilo que eu tinha pensado em estudar, já depois de conhecer uma série de antropólogos, de escolas diferentes, do ISCSP, da Nova, um, e acabei por ir para o arquiteto. Uh, pronto, e depois fiz um percurso de, como é que se diz, deixar de ser o técnico de apoio administrativo, a passar para a técnico superior e... Mas já fizeste
1: esse percurso, portanto, todo o teu percurso académico já foi enquanto já estavas imerso no mundo um dos museus e a trabalhar com os santos poucos que os próprios já tinham uma grande, ou seja, aquele grupo já tinha uma grande tradição de trabalhar muito com a comunidade e que eram pessoas muito estavam muito voltados para, para esta ideia da relação com a comunidade, não é? Portanto, tiveste ali uma pequena escola.
2: Sem dúvida. Foi, foi uma... Havia uma diretora, na altura, uma pessoa muito influente nos museus locais. E havia todo um, um crescimento dos museus municipais. Uh, olhando agora para trás, conseguimos fazer essa história um pouco mais, com mais detalhe. Foi um momento em que os museus apareceram em Portugal. Um bocadinho, quase todos os anos, apareciam várias dezenas de museus municipais. É um bocado também... O caminho que as autarquias fizeram para se inscrever no território, descobrir um, um património e alargá-lo e se inscrever no território naquela ideia de, de fazer com que as peças que muitas vezes que chegam aos, aos municípios são coisas da arqueologia e vão ficando um bocado, não diria, nas nas uh, gabinetes de curiosidades, <risos> que eram no, uh, uh, anteriormente ao, ao aparecer nos museus públicos, mas acabam por ficar naquelas salas alocadas a uma biblioteca ou alocadas a um arquivo e não sabem sabe bem o que é, que é que devemos fazer com elas. E depois, quando as equipas também se começam a diversificar dentro daquilo que é o crescimento da cultura nos municípios portugueses, acabam por uh, aparecer pessoas da área da História, da área da Antropologia, e começam a fazer-se um, todo um trabalho de mediação com essas peças com com essas e também de recolha, muitas vezes. E também é um momento em que uh, há um salto naquilo que é a construção uh, em Portugal. Estamos a falar da década de 90, não é? É um salto da, da construção do ponto de vista das estradas, de novas urbanizações e aparecem muitas coisas coisas têm que ser tratadas. Ao mesmo tempo, há esta ideia do mundo em desaparecimento, um bocadinho como havia uh, nos primeiros antropólogos uh, em Portugal, de, daquele mundo rural em desaparecimento, que estava a chegar a eletricidade, estava a chegar uma estrada nova, porque estava, havia uma série de coisas que estavam a desaparecer. E essa ideia do mundo em desaparecimento, um, à escala local, da, propaga, de certa maneira, também esta ideia de querer, então, recolher essas coisas que estão a aparecer, as carroças, as, as carruagens, este estilo de vida, não é? e acabam por, por ser objetos da cultura material das pessoas, de certa maneira, que não têm poder de se inscrever na história, não é? da, das pessoas uh, comuns. Todas as terras têm pessoas comuns e têm pessoas mais, mais, mais ilustres, mas é um bocadinho esta história das coleções à volta das pessoas sem, que sem voz, até aí não tinham tido voz, ou a voz que tinham não tinha tido a capacidade de se inscrever como, como instrumento de poder. E depois também são, são a nossa direção na altura dos museus, tinha, tinha uma visão muito clara daquilo que era a nova museologia, a ecomuseologia, que vem um bocadinho dos anos 60 e que vem um bocadinho dos movimentos também do... Da, da América Latina, sobretudo o Brasil, esta ideia do um museu comunitário, de... de certa maneira estávamos todos um, a iniciar esse caminho. É claro que havia os grandes museus nacionais que serviam de referência, com coleções uh, uh, mais relevantes do ponto de vista daquilo que seria as elites, mas aqui nós estamos a falar de elites, não é? estamos a falar de pessoas... Uh, Comuns. E acaba por ser interessante que estas peças são tratadas da mesma maneira, como qualquer objeto um, que viesse de, das elites. Com estas transformações todas não é que estavam a ocorrer, um, e não logo no início dos anos 90, temos que confessar, já foi no, no final da década de 90, em que houve esta esta abertura. Também há uma abertura da, da, do termo do que é, que é património, da patrimonialização, acaba por ser Primeiro os, as coisas mais... Não, os monumentos, as coisas mais, mais visíveis do ponto de vista da cultura material, mas depois a própria palavra património, que é que é patrimonializável, passa para o, as pessoas mais, mais comuns, mas também passa a ser património coisas como... Uh a cultura dos outros chamados subalternos, que nem sempre, de certa maneira, tinham, esse, tinham tido esse olhar, ou quando tinham esse olhar, era um olhar de uma antropologia mais ligado ao exótico, não é? E não numa numa ideia de património que pode encolocar-se dentro do museu, hoje, no, no, no final do século XX. E tinha tinha uma certa piada, porque a palavra acaba por abranger coisas como também o imaterial, mais tarde, ou seja, há aqui um conjunto, e a história oral, há aqui um conjunto de coisas que não eram tão tidas como primeira linha daquilo que era considerado um tesouro, uma coisa com relevância do ponto de vista do que é património, e de repente há todo um manancial de coisas que, que são patrimonializáveis, fábricas, um, que acabam por deixar de ser fábricas e passam a ser outras coisas, e essa ideia do que se está a perder ser, ser recolhido, as histórias de vida dos operários, as histórias de vida das pessoas que fizeram a fábrica, que não eram só operários também, os, as pessoas que comandavam na fábrica, toda essa, toda essa ideia de ser considerado património, um, alargou o termo, o termo expandiu-se, e houve necessidade de, de trazer isso para dentro do museu, incluindo também estes que estavam a chegar de novo os que vinham de leste, os que já cá estavam há mais tempo mas não se tinha olhado para eles dessa maneira, de certa maneira também continuavam a manter os seus traços culturais e houve uma experiência que eu acho que também foi um bocadinho se calhar à na altura, em 98, de ceder o museu hum, às várias comunidades interculturais que estavam existentes no território e que até aí nunca tinham entrado dentro do museu e quando vinham integrados nas turmas das escolas, pouco daquilo que lá estava dentro refletia naquilo que era a sua a vida, da sua família, da sua cultura, apesar de estarem aqui em Portugal já há vários anos. E, e foi interessante que dos grupos todos que foram desafiados para para fazer esse trabalho, praticamente todos aceitaram o, o, o desafio e praticamente todos fizeram-se representar no museu e, me lembro lemos naquela altura o museu foi visitado por pessoas que nunca lá tinham entrado. De certa maneira se reviam naquilo que lá estava. O que nós tínhamos uh, pedido às pessoas era para nos trazerem um objeto, ou um conjunto de objetos que de certa maneira representasse, sintetizasse, aquilo que seria a cultura da daquele, daquele grupo. Há objetos dessas, eu acho que quase todos os objetos que fizeram parte desta exposição foram doados ao museu depois. Ou seja, houve, houve esta, eu Começámos a recolher cultura material dessas, dessas comunidades que não que era uma coisa que não existia. E isso também expandiu aquilo que era a coleção do, dos museus.
1: Expandiu a ideia que vocês próprios também tinham do potencial da relação do, do museu com o mundo à volta. Eu
2: acho que até mudou a nossa forma de, de ver o mundo à nossa volta. Não é? Nós, às tantas as coisas sempre estiveram ali, mas como parece que fazia. Estava fora do onde daquilo que era a fazer exposições, acaba por, por não ser usado. Não é? E quando, quando, essa, quando, quando há essa, esse olhar novo, não é? uma observação mais cuidada e, e há uma estranheza que se torna numa relação, que se, que, que se começa, há toda uma série de transformações que acontecem, quer dentro da comunidade, quer dentro dos próprios profissionais da, das equipas, quer dentro daquilo que é a relação, que essa que essa comunidade passe a ter aquele espaço. Porque em qualquer momento o... não é preciso haver uma exposição especificamente dedicada à questão de, das várias culturas coexistentes no, na território para poder um, fazer essa ativação.
1: Ou seja, há um processo de mediação, mas tem, tem o interesse de ser um processo de mediação com a população e essa história de construir uma ligação longa e que é pontuada por instrumentos formais ou clássicos de museologia, ou seja, há uma exposição, certo, há, um catálogo. há um catálogo.
2: Certo, há Há uma exposição, há um catálogo, há uma equipa multidisciplinar, há um serviço de educação, um serviço há educativo, coleções, há coleções, é a há objetos, há recolha de cultura material, há recolha de cultura imaterial, há toda a parte de... Inventariação, catalogação destes, destas coisas que nos chegam, não é? Este tipo de, de objetos físicos e materiais que nos chegam. São todos inventariados, catalogados, onde sofrem os processos todos uh, clássicos da, da incorporação. Uh, e há todo um arquivo que é, que é das coleções, sejam de objetos arqueológicos, seja de objetos etnográficos como o vestuário, seja de coisas imateriais. Em, em, em áudio e em vídeo que, e, de, e de notas os próprios cientistas que, que investigadores estão a fazer isso há uma relação com a universidade também há uma abertura mas eu acho que aí sempre, sempre houve essa sede de ligação à universidade acolhendo pessoas vão fazer os seus estudos no território e que isso pois, possa também ter respaldo naquilo que é uma nova publicação, de certa maneira é uma síntese da tese que foi defendida academicamente
1: e depois falamos agora quero aproveitar esta, este enfoque histórico no fundo, que é este enfoque ou seja, o que é que foram os últimos 10 anos porque os últimos 10 anos foram radicalmente diferentes em relação a tudo o que se fez antes no sentido em que tem sido também por causa da crise financeira
0: uhum.
1: de uma certa crise do Estado e de um enfraquecimento gigantesco do ponto de vista de investimento investimento dos próprios recursos porque estas pessoas de quem tu falas no princípio, do, no princípio da década de 90, são as mesmas que continuam a trabalhar nos museus passar 30 anos, já são técnicos noutra face, uhum. completamente diferente das suas vidas. Há uma efetivação da globalização. de repente trazemos para dentro dos museus e da cultura discursos que tipicamente não eram nossos, como, por exemplo, a questão do clima, a questão mais recente ainda. Se falávamos, por exemplo, sobre o diálogo intercultural com as comunidades imigrantes e havia uma grande discussão à volta disso na década de 10, Hoje em dia temos a dos refugiados e temos posições até mais políticas. Eu não sei se tu também sentes isso, ou seja, como é que tu olharias para os últimos dez anos? Porque os últimos dez anos foram, de facto, a altura tempos de grande paradoxo, não é? E em que esta ideia da mediação, de repente, torna-se também central como palavra, não é? Uhum. Como conceito de trabalho, e que é cara a tua formação académica, não é? Como antropólogo.
2: Quando há este alargamento do conceito de património, tudo é patrimonializável. Também tem que haver necessariamente, ou decorre desse alargamento, um necessário alargamento daquilo que é a mediação. E se nós quisermos, uh, numa forma um, mais uh, conceptual, mediação pode ser visto como todas as coisas que nós fazemos para ligar o objeto da cultura material ou a cultura imaterial às pessoas, aos visitantes, às audiências, às comunidades, no sentido de devolução, e aí entra a exposição, o catálogo, o discurso que é, que é escrito sobre isso, o serviço de educação e de mediação, e que muitas vezes, no princípio dos anos 90, de facto, estava circunscrito à questão da relação, provavelmente, com as escolas, de uma forma hum, quase obrigatória, e que essa própria relação de mediação se tem vindo a alargar para as comunidades, para as pessoas que fazem parte dos grupos com, com menos capacidade financeira e pessoas que vêm de comunidades cuja língua primeira não é o português ou, ou que não têm o mesmo tipo de referenciais culturais que os nossos e até pessoas com necessidades educativas especiais que não são só crianças, que também são adultos, que também são pessoas idosas que também são, são visitantes estrangeiros ou seja, há um alargamento daquilo que é o discurso que é feito sobre o sobre o património, seja ele material ou imaterial, de
1: repente também entram pelos museus dentro questões, ou seja, já não tem a ver com aquelas dimensões que falaste no início sobre a questão da memória do território, depois falamos sobre aquilo que é o território, ou seja, e quem vive o território, e de repente já estamos a falar sobre as grandes questões globais que às vezes são ligeiramente abstratas em relação àquele património, àquele território mas que através de ações de mediação, através do, de uma espécie de reinventar até do vosso papel como antropólogos, são introduzidos no dia-a-dia -dia do museu, não é?
2: Eu acho que agora o que os museus estão a assumir, de alguma maneira, oh, é uma necessidade de responder ou oh, tocar naquilo que são as questões fraturantes ou oh, as grandes questões do, do antropoceno se quisermos pôr isto assim. No fundo, um museu que não serve para falar apenas sobre o passado, nesta visão de um canon mais, mais clássico, um, pouco ligado aos problemas do dia-a-dia, -dia, mas um museu que, de certa maneira, é responsivo, não é? E é responsável. É responsivo porque se adapta àquilo que está acontecendo no momento e adapta parte do seu discurso. Como as outras organizações culturais o fazem, como fazem os teatros, como fazem lindamente as bibliotecas, que sempre andaram muito à frente uh, naquilo que é a, a prática que depois aparece no, nos museus, um, mas de certa maneira como, como andam, como anda a cultura. A cultura tenta questionar, ou pôr, pôr em evidência, pôr em questão os problemas dos dias de hoje, não é? Dos do, que existem, complexos. E os museus, muitas vezes, fazem parte de, deste mundo que nós chamamos de cultura, mas nem sempre têm conseguido ou têm uh, desejado ter esse tipo de protagonismo no sentido de questionar e de encontrar soluções ou encontrar novas perguntas uh, para, para estas questões mais complexas do dia, uh, do dia a dia em que vivemos. No final destes últimos 10 anos tem-se observado isso em vários museus, desde galerias de arte até aos museus mais, com o canon mais clássico, por assim dizer, mais, mais tradicional, o que eu acho que, de certa maneira, presta tem um efeito de replicação noutros, 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 noutros locais, mas se nós pensarmos bem, se formos um bocadinho mais, eu não sou da história da museologia, mas é obrigatório ter esta memória do, do passado. Se nós pensarmos quando aparecem três grandes museus em Londres, no decorrer da exposição de 1851, o and Albert Museum, o Museu de Ciência de Londres e o Museu de História Natural. São três museus que decorrem da exposição. Não quer dizer que a exposição seja o momento fundacional a partir dos quais faz com que estas instituições venham a aparecer. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é depois disto que eles de facto aparecem. Claro que havia coisas atrás, mas isto, sobretudo o Museu de Ciência, é se calhar um dos filhos visíveis da, da exposição no 1851. E que são um marco urbanístico. É? Exatamente. exatamente, E que um é, um é, inscrevem é, é logo uma relação de poder. E São altamente políticos também por isso. Um, e que anos mais tarde abrem uma Gallery for the Children, não é? Uh, o, o Museu de Ciência. E eu acho que isto tem. Tem muito a ver com os dias de hoje, que é, são responsivos, são, sempre foram, mas a verdade é que são responsivos, e agora são responsivos de uma forma mais rápida, obrigatoriamente, são responsivos, ou tendem a ser responsivos mais rápido, tendem a adaptar-se mais depressa aos problemas da sociedade, e a dar algumas respostas a esses problemas, e tendem a colocar-se de uma forma mais pública, mais exposta, se calhar com um posicionamento político, neste aspecto de, de responsabilidade para com o público, e para com o outro de uma forma mais consciente e eu acho que isso também tem a ver com essa possível maturidade que os museus ou que as pessoas que fazem parte das equipas dos museus querem que os museus tenham esse papel mais interventivo acho também tem muito a ver também com esta com uma questão de mentalidade das equipas não é? então de fato pessoas e podemos por isso, simplesmente ter equipas um bocadinho mais uh, fechadas sobre si mesmas e sobre o discurso sobre, do qual fazem e não faz dos museus, piores lugares, se calhar faz dos museus lugares um, ligados a esse carona mais antigo. O que eu quero dizer aqui é que tem a ver com uma relação que se quer estabelecer com o outro. E se essa relação quer ser responsável para com o outro, e a relevância que eu quero ter junto do outro, eu de certa maneira tenho que ter um discurso que vá em conta daquilo que são as preocupações do outro. Se eu tenho um discurso que não está centrado no que são as preocupações do outro, eu não tenho relevância, eu não tenho tanta relevância. E se calhar o que nós estamos a ver no, nestes nos últimos 10 anos, e se calhar vai também, estamos aqui a fazer futurologia, uh, mas se calhar vai também uh, agudizar-se no futuro, ou vai tornar-se mais comum, é esta uh, obrigatoriedade das organizações culturais, incluindo os museus, Uh, que às vezes são um pouco mais lentos, têm um ritmo também mais mais lento, de serem corresponsáveis em relação ao, aos problemas dos dias de hoje e podem ter essa capacidade de ativar certas coisas do passado para falar dos, das questões do antropoceno, para falar das questões das migrações, para falar das questões dos refugiados, para falar porque estas questões sempre tiveram ao longo da história, aí, não é? E, e os museus têm essa capacidade de fazer essa essa ponte. Essa mediação também, essa explicação um, e se quiserem de ser lugar, locais com alguma relevância para aquilo que são os problemas do mundo globalizado, complexo, um, é uma forma também de captar uh, não só a atenção das pessoas no sentido um, mais Uh, superficial, mas uma atração mais 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 profunda, como é que eu vou dizer? é dizer, oferecem este espaço de reflexão também sobre as questões de uma forma mais mais profunda, não tão não tão não tão leviana não, não tão superficial. Alguém dizia go relevant ou go home, esta ideia que que os museus não estão só em competição uns com os outros hoje em dia não é, os museus hoje em dia estão em competição com os smartphones, com com a televisão, com a televisão diferente que é a Netflix, que não é bem a televisão no sentido em que nós podemos estar a usar uh, e daí ter referido com uma série de outras coisas que nós fazemos e se nós perdemos tempo ou se investimos o nosso tempo a fazer certas coisas, é porque essas coisas nos dizem algo uh, esta ideia que os museus têm histórias muito importantes para contar às pessoas e têm um papel importante e interventivo na, nas comunidades, será tão mais diverso e tão mais relevante, quantas poderão ser essas conexões, essas, esses pontos de ligação entre os problemas dos dias de hoje e as suas próprias coleções e as narrativas que transportam. O que é importante na atividade do museu nestes últimos anos, e isso também tem-se vindo a agudizar, é a, a deixar de ter um discurso centrado naquilo que é a peça, naquilo que é o objeto, passar a ter um discurso centrado naquilo que são as pessoas que entram no museu. Ou seja, o discurso muitas vezes era mediado entre uma coisa muito difícil de explicar, então era necessário explicá-la, ah, mediá-la, mas é, é um paradigma diferente quando tens um museu que em vez de se centrar na sua coleção, a sua primeira preocupação não é com a coleção nesse sentido puro da mediação, a sua primeira preocupação é a relação que eu vou ter com as pessoas. Daqui a 100 anos quantos museus vão estar abertos? Os que são relevantes para as pessoas. E agora é uma questão de quem é que quer continuar a funcionar com essa ideia de relação ou quem é que quer continuar a funcionar numa situação em que o paradigma é o objeto e não as pessoas. Eu não quero, não quero dar aqui uma ideia que, que esses museus que trabalham dessa maneira invariavelmente irão todos fechar. Mas a verdade é que terão que se repensar se quiserem uh, continuar a funcionar se calhar esses museus. Ou seja, não, não vejo aqui uma ideia de utilidade ou de utilitarismo naquilo que são os museus. Mas se não servem para as pessoas alguém dizia, e não fui eu que inventei isto são armazéns muito caros, não é? São, são, são casas muito caras para manter com equipas muito caras, depois não servem para serem interventivos com a vida das pessoas.
0: Conversa gravada a 31 de outubro de 2019 na Reserva, fábrica da pólvora Barcarena, conduzida por Inês Câmara. Regista audiovisual e edição do Levi Martins no âmbito de um estágio no projeto 4H Create, Dinamia 7, ISCTE e UL. Investigação e produção Inês Câmara, Elídio Louro, Ivo Osserbeck e Levi Martins. O Lugar da Mediação um podcast de Mapa das Ideias e Companhia Mascarenhas Martins.